0: 80년대 때 강남이 신도시로 개발이 되면서 급격하게 사람들이 그리로 몰려갈 때 강남에 있었던 많은 개척교회들이 엄청난 부흥을 경험하게 되었습니다. 어느 교회인지는 말씀을 드리지 않겠습니다만 한국교회 초대형교회 중에 한 교회가 되었습니다. 목사님께서 개척하시고 성공적으로 목회를 마무리하시고 나서 후임 목사님을 모셔서 리더십이 새롭게 출발을 하게 되었는데 전임 목사님과 후임 목사님 사이에 그만 갈등이 생기게 된 것입니다. 후임 목사님이 보시니까 교회가 바르게 나가기 위해서는 이대로 있으면 안 된다 하는 마음이 기도하면서 들었던 것입니다. 또 전임 목사님이 보니까 본인도 사람이기 때문에 100% 완벽할 수가 없는데 후임 목사님이 너무 본인을 코너로 몰고 가는 것 같은 마음이 들어서 만 갈등이 생기게 되고 교회가 둘로 나뉘어지면서 싸움을 하게 된 것입니다. 10여 년 동안을 결국은 송사에 휘말리고 교회가 어려움을 겪다가 결국은 분립을 하게 되었는데 10년 어려움을 겪으면서 그 10년 사이에 교회 성도가 10분의 1로 줄어들어 버린 거예요. 마지막에 후임 목사님이 한탄하듯이 후회하면서 그런 얘기를 하더랍니다. 이렇게 될줄 알았다면 내가 애초에 시작하지 않았어야 되는 것인데 그 얘기를 들으면서 제가 굉장히 많은 것들을 생각하게 됐습니다. 여러분 이상하지요? 후임 목사님도 그 마음속의 동기는 불순하지 않았다고 생각을 합니다. 하나님 앞에 바르게 목회하고 싶은 마음이 있었던 거이요 전임 목사님 또한 후임 목사님을 선한 마음으로 청빙해서 왔는데 잘해 드리려고 했는데 본인이 너무 속상하고 섭섭한 마음들 때문에 일이 그렇게 되어버린 것입니다. 두 그룹 사이에 동기는 각자를 살펴보면 하나님 앞에 봤을 때 잘못된 부분이 심각하게 없는 것인데 결과는 그렇게 돼서 하나님의 영광을 가리우고 교회는 반쪽이 나버리고 성도들은 엄청난 시험에 드는 이런 일들이 생기게 된 것입니다. 여러분 도대체 여기 안에 무슨 일이 벌어지고 있었던 것일까요? 오늘 우리에게 주신 본문 말씀을 보면 우리 주변에 일어날 수 있는 그런 현상에 대해서 이해할 수 있는 대단히 중요한 현실 인식이 있다는 것을 우리 예수님이 우리에게 가르쳐 주십니다. 24절을 여러분 보시면 예수께서 그들 앞에 또 비유를 들어 이르시되 천국은 좋은 씨를 제밭에 뿌린 사람과 같다. 천국 비유에 대해서 설명을 하시는데 하나님의 나라 즉 천국은 자기가 소유하고 있는 밭에 씨를 뿌리는 것과 마찬가지다. 그런데 그 씨를 뿌리고 난 뒤에 사람들이 자는 동안에 원수가 와서 씨뿌린 곡식 가운데 가라지를 함께 뿌리고 갔습니다. 자라는 동안엔 몰랐는데 싹이 나고 결실하는데 보니까 좋은 곡식 외에도 가라지도 함께 보였던 것입니다. 종들이 충직했던 것 같아요. 속이 상해 가지고는 주인에게 달려와서 물었습니다. 주님, 밭에 좋은 씨를 뿌리지 아니하였나이까? 그런데 도대체 가라지가 어디서 생겼습니까? 그랬더니 우리 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까? 28절 앞부분 한번 읽어보겠습니다. 시작! 주인이 이르되 원수가 이렇게 하였구나. 거기까지. 주인이 이르되 원수가 이렇게 하였구나. 저 가라지가 어디서 생긴 것이냐. 원수가 뿌린 것이다. 무슨 말이냐. 주인은 주인의 일을 하고 종은 주인의 명령을 따라서 신실하게 곡식을 뿌렸는데 주인도 아니고 종도 아닌 그 어떤 인격적인 힘이 있어서 하나님의 일이 이루어지는 것을 막고 인간 영혼이 좋은 결실을 맺지 못하도록 방해하는 힘이 있더라. 예수님은 이것을 읽어서 뭐라고 얘기하신다고요? 원수가 그렇게 하였구나. 아까 그 교회의 일로 돌아가 보면 둘다 선한 동기로 주님의 일을 한다고 했는데 결과적으로는 하나님의 영광을 완전히 박살내는 모양이 만들어지게 된 것이지요. 이 말씀을 그대로 그 현장으로 가져가 보면 누가 결국은 그렇게 한 것입니까? 원수가 그렇게 한 거예요. 그런데 문제는 뭐냐면 거기에 있었던 누구도 본인과 상대방 사이에 원수가 움직이면서 이 일을 하고 있다는 인식을 하지 못했기 때문에 끊임없이 문제의 화살을 내 앞에 있는 바로 그 사람에게만 돌렸던 것입니다. 우리 예수님이 만일에 이 원수의 존재를 인식하시지 못하셨다면 우리 주님은 당신한테 달려온 종들에게 물었을 거예요. 주님, 알곡을 뿌렸는데 가라지가 왜 자랍니까? 그랬더니 니들이 게을러서 엉뚱하게 가라지도 같이 뿌린 것 아니냐라고 얘기하실 수 있는 것입니다. 그런데 주인은 종들은 신실했고 최선을 다했음에도 불구하고 예기치 않았던 이런 일들은 얼마든지 일어날 수 있으며 이때는 종들에 대해서 정죄하거나 판단하는 것이 아니고 종들의 일을 가로막고 하나님의 영광을 가리우는 원수라는 존재가 이 세상 한복판에서 엄연히 역사하고 있다는 이런 현실인식을 명료히 갖고 계셨던 것입니다. 문제의 근원을 정확하게 찝고 계신 것이지요. 이 원수 예수님 시대에 처음 등장한 것이 아니고요. 창세기 3장에서 에덴 동산에서 하나님과 아담과 하와 사이를 가로막았습니다. 인간을 유혹해서 결국은 죄에 빠지게 만들었던 바로 고놈이죠. 그렇죠? 요때는 놈이라고 말해도 돼요. 성경은 그것을 뱀이라고 얘기를 했는데 이것은 기어다니는 동물 뱀을 얘기하는 것이 아니고 마귀와 사탄을 형상화해서 얘기를 한 것입니다. 성경은 이 원수의 실체를 명료하게 알고 있습니다. 얘가 뭐 하는지 알고 있어요. 인간이 하나님을 향해 자라나고 인생에 하나님을 만나 그 인생을 절대로 꽃피우지 못하도록 구석구석에서 내 인생을 가로막고 내 발을 걸어서 넘어뜨리는 바로 그 실체입니다. 인간으로 하여금 할 수만 있다면 자기의 약정과 죄성이 자기를 이끌어 가도록 만들어서 하나님의 주신 은혜를 맛보지도 못하고 날마다 그은혜 짤박한 얕은 물가에서 인생 맴돌다가 끝나도록 만들려고 하는 놈입니다. 할 수만 있다면 우리로 하여금 죄 묶여 살게 만들고요. 과거의 상처만 자꾸 떠올리게 되면서 그 우울한 상처 속에서 묶여서 인생을 단한 발자국도 나가지 못하도록 하는 놈입니다. 사람들은 그것이 심리적인 증상이라고 얘기를 하고 무엇인가 내가 심약해서 그렇다고 생각을 합니다만 더 깊은 부분에 있어서는 바로 그 원수의 존재가 나로 하여금 그렇게 살 수밖에 없도록 나를 이끌어 가는 것이지요. 오, 라 나는 곤고한 존재로다. 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져내랴? 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 원치 않은 바 악을 행하는 도다. 사도바울이 봤던 그 하나님도 아니고 자기의 자아도 아닌 제3의 인격의 실체가 무엇인가 나를 엉뚱한 방향으로 끌고 가고 있다는 라 것들을 직시해서 보았던 것입니다. 그런데 구약 중간에 오면서 이 원수의 존재가 흐릿해지다가 예수님 시대에 오면서 다시 명료하게 드러났습니다. 마태복음 4장에 예수님이 광야에서 40일 동안 금식기도 하실 때 예수님을 괴롭히며 시험을 했고요. 또 요한복음 13장 2절에는 보면 예수님의 공생의 후반부에 마귀가 가론 유다 속에 생각을 집어넣어서 예수를 팔도록 그렇게 만들었습니다. 예수님 공생의 구석구석에서 예수님이 이 원수와 대적하고 또이 원수에 의해서 고통받고 있는 귀신들린 사람들을 구해내는 일들을 하셨습니다. 무슨 뜻이냐? 인류 역사상 하나님과 가장 가까이에서 하나님의 일을 하신 분이 누구십니까? 예수님이죠. 하나님과 가장 가까이 계셨고요. 마지막에는 아버지와 당신이 하나라고 연합되어 있다고까지 라 말씀을 하셨어요. 그런데 이 예수님, 하나님과 가까이 있을수록 하나님과 깊이 연합해서 하나님의 뜻을 행하면 행할수록 이 마귀라는 제3의 힘의 실체가 명료하게 드러났던 것입니다. 그 활동이 눈에 들어오시게 되었다는 거예요. 하나님이 창조하신 이 세계에 하나님의 영광을 가려고 있는 마귀도 함께 움직이고 있다. 대단히 불편하게 느낄 수도 있지만 예수님은 진리는 진리고 실상은 실상이기 때문에 드러내셨던 것입니다. 사실은 이때로부터 시작해서 예수님뿐만 아니라 사도들의 신앙에도 그대로 이 마귀에 대한 인식 하나님의 일을 가로막고 있는 원수가 움직이고 있고 나는 그것에 대해서 항상 알아차려야 된다는 이 인식들은 대단히 중요한 신앙관으로 자리를 잡게 됩니다. 그리고 여기에서 신앙의 싸움은 단순히 도덕적인 싸움이 아니고 자기 자신의 성품을 잘 닦는 정도의 신앙의 수양이 아니라 이 존재를 알아차리고 항상 깨어있으며 항상 무장하며 살아야 된다라는 초대교회의 전투적 신앙관이 형성이 되게 됩니다. 에비소서 6장 10절에서 13절까지 말씀하죠. 우리 한 목소리를 읽어보겠습니다. 시작. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 싸움은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요. 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 우리의 싸움은 혈과 육에 관한 것이 아니다. 개인의 사사로운 부분들에 관련된 것이 아니고 통치자들과 권세자들과 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영을 상대하는 것이다. 신앙의 싸움이 드라마틱한 영적 전쟁과 같다는 것을 말하는 것입니다. 사실 사도 마울뿐만 아니라 모든 사도들 안에 이 원수에 대적하는 이 세계관이 깔려 있습니다. 성경의 세계관이죠. 그래서. 예수님의 십자가 죽음은 개인적으로는 내 죄와 허물을 용서해 주시는 대속적인 죽음일 뿐만 아니라 죽음의 권세를 부러뜨리고 이 원수의 힘을 꺾어버려서 결정적인 승리를 거둔 대사건이라는 예수님의 십자가 사건이 가진 이 어마어마한 능력이 드러나게 된 것입니다. 여러분 전쟁은 끝났어요. 그러나 전투는 아직도 남아있습니다. 근데 그 후에 문제가 생겼습니다. 기독교 역사에서 지하에서 박해받고 있던 교회가 313년에 공인이 되면서 제도화되고 국교화됐어요. 그러면서 급격하게 경직되기 시작했습니다. 그에 따라서 이 제3의 힘, 이 원수의 힘이 성도들의 신앙을 가로막을 수 있다는 이 인식도 급격히 약해지게 되었습니다. 이유가 있습니다. 전능하신 하나님을 거역하는 힘이 있다고? 그건 이단적인 생각이지. 하고 하나님 외에도 하나님을 대적하는 힘이 남아있다는 이 신앙관이 하나님의 전능성을 의심하는 것처럼 보여지게 된 것입니다. 그래서 심지어는 우리 장로교를 만드신 칼벤 전생도 하나님의 전능성과 위대함을 온전히 자리매김하려고 하다 보니까 이 원수의 힘을 세상 속에서 어떻게 자리매김해야 되는지에 대해서 굉장히 어려움을 겪고 성도들에게 많이 가르치지를 않았었습니다. 그러는 가운데서 18세기, 19세기 들어오면서 신앙의 계몽주의가 들어왔습니다. 합리주의예요. 이 합리주의적인 신앙에서 입각해보면 이 세상에 마귀가 있다는 생각은 굉장히 미신적인 것입니다. 신화적인 생각이라고까지 얘기를 했습니다. 과학적인 세계 속에서 세상이 물질로 만들어져 있고 그 물질에 의해서 세상이 움직여지고 있는 그 속에서는 아무리 들여다봐도 영의 실체라는 것은 찾아볼 수 없다고 생각을 했었습니다. 신앙은 그래도 하나님은 계시다라고 받아들이는데 마귀가 있고 그 졸개들인 귀신이 있어서 그것들이 우리를 괴롭힌다는 라 것들은 굉장히 받아들이기 불편한 사실이라고 여기게 된 것이지요. 그러다가 20세기 들어서 심리학이 점점 발달하면서 요 인간의 내면 속에 이성의 통제를 받지 않는 영역이 있다는 것이 알려지게 되었습니다 이성의 통제를 받지 않고 자기 마음대로 나를 휘몰아가는 알지 못할 어두운 힘이 있다는 라 것을 심리학 안에서 알게 된 것입니다. 그리고 사람들이 비로소 이것은 무엇으로도 설명되지 않으니까 이것은 하나님도 아니고 인간의 자아도 아닌 다른 무엇에 의해서 움직이는 힘이구나. 그래서 그것을 이름 붙이기를 데모닉 파워다 악마적인 힘이다라고 명명하여서 비로소 이 실체를 조금 명료하게 믿지 않는 사람들도 인정하게 되는 것입니다. 2 0세기에 아우슈비츠 유대인 학살을 거치고요. 1,2차 세계대전을 거치고 스탈린이 2천만, 000, 3천만 명이 되는 소련의 국민들을 죽이는 것을 보면서 인간이 만든 제도나 이념이나 이데올로기가 엄청난 사람을 죽이는 악마적인 힘이 있다는 걸 다시 인정할 수밖에 없게 됐습니다. 그래서 오늘라에서는 원수의 실체에 대해서 좀더 성경적으로 인정하고 받아들이는 그런 단계로 접어들게 된 것입니다 사랑하는 여러분 목사님이 뭐라고 말씀하시든 그럼에도 불구하고 에이 저는 그런 것들 믿지 않습니다 받아들일 수가 없습니다 그건 신화이고 미신입니다 여러분 그 생각은 자기 신념이고 가치관일진 모르지만 진리가 아니고요 결정적으로는 내 신앙을 자라가게 하지를 못합니다 진단이 명료해야지 처방이 분명하고 그 처방된 약을 먹어야지 사람의 병이 낫듯이 어떤 일들은 내가 한 일도 아니고 하나님이 벌 주시는 일도 아니고 중간에 원수가 움직여서 하는 일이 있는데 그 부분들을 깨달아 알지를 못하니까 자기를 정죄하거나 상대방에게 손가락질하거나 하나님께 푸념을 하여서 결과적으로는 신앙에 실종되는 일들이 생기는 것입니다. 우리 예수님이 명료하게 말씀하셨잖아요. 진리의 교사이신 예수님이 원수가 그렇게 하였구나. 제삼의 힘이 있다는 것이죠. 이것이 얼마든지 역사여서 우리를 우리가 원치 않는 곳으로 휘몰아갈 수가 있다는 것입니다. 하나님의 뜻을 진지하게 쫓으려고 하면 쫓으려고 할수록 이 힘의 실체는 자기 자신의 모습을 서서히 드러내게 되어 있어요. 예수님처럼 하나님의 일에 치열할수록 영적인 일들에 치열하게 몸부림칠수록 하나님의 일을 방해하는 이 힘의 실체가 있다는 것도 명료하게 드러납니다. 마치 전에는 그림자가 흐릿했는데 빛의 근원에 가까이 가면 가까이 갈수록 그 빛에 비친 그림자가 마침내 진하게 드러나는 것과 똑같은 이치입니다. 부담스러운데 여러분 두려워할 필요는 없습니다. 우리가 깨어있어서 이 원수의 움직임을 알아차리고 몇 가지만 마음에 유념하면 오히려 이것 때문에 신앙에 승리할 수가 있습니다. 첫 번째로는 하나님의 일이 강하게 일어나려고 하면 할수록 그것에 역향하는 원수의 역사도 움직이기 시작한다는 것입니다. 원수의 본질이 뭐라고 랬죠 하나님의 영광이 한 성도를 통해서나 공동체를 통해서 절대로 일어나지 못하도록 하는 것이 원수의 본질이에요. 그러니까 교회나 성도가 혹은 한 단위의 공동체가 하나님을 향해서 깨어나기 시작하면, 그때는 나만 깨어나는 것이 아니라 누구도 같이 깨어난다. 원수도 같이 깨어나서 본격적으로 움직이기 시작합니다. 루터가 종교개혁을 시작할 때, 이 마귀가 지독하게 자기 앞에 와서 괴롭혔다고 얘기를 했습니다. 나중에는. 루터가 너무 너무 힘드니까 마귀야 물러가라 하고 잉크병을 집어던졌다는 얘기는 아주 유명한 일하죠. 평소에는 아무 일 없으니까 예배당 꼭대기에서 꾸벅꾸벅 졸아요. 그리고 교회는 그런 것이 있는 줄도 모릅니다. 그런데 성도가 깨어나기 시작하면 얘가 실체를 드러내기 시작하는 것입니다. 성도 한 분이 주일날 오랜만에 예배를 통해서 말씀을 통해서 큰 은혜를 받았습니다. 이 말씀과 예배 때문에 삶의 중요한 전기가 만들어질지도 모른다는 소망을 가지고 예배당 바깥을 나갔는데 주차장을 나가니까 누가 내 앞에 차를 대어놓고 빼지를 않는 거예요. 한 번도 이런 일이 없었는데 그날 그 일이 일어난 것입니다. 화가 머리끝까지 나서 받은 은혜가 다 날아가 버릴 지경이 되었지요. 오랜만에 생전 교회다 하지 않던 사람이 마음을 먹고 무슨 마음인지 교회를 나오려고 하는데 그날 따라서 아내가 내 마음을 자꾸 긁어대는 말을 하는 것입니다. 예배에 가고 싶은 마음이 다날아가 버렸어요. 여러분 이런 일들이 자주 일어나지요. 그 일이 우연히 일어난 일이라고 생각이 되세요? 아니지요. 내가 은혜를 받아서 내 삶이 새롭게 변화되고 내 인생을 통해서 이제 하나님이 영광 받으시려고 하니까 원수가 움직이기 시작한 것입니다. 그래서 이 현상의 실체를 명료하게 알아차리셔야지 됩니다. 둘째로 원수는 위장과 은폐의 천재입니다. 우리가 왜 얘를 못 알아보냐면 얘는 은폐하고 위장하는 데는 천재예요. 그래서 고린도 후서 11장 4절에도 보면 사탄도 자기를 뭐라고 한다고요? 광명의 천사로 가자. 원수가 우리 앞에 나타날 때는요. 천사의 모습으로 나타날 수 있다. 이거 굉장히 중요한 부분입니다. 천사이기 때문에 내 마음을 활짝 열고 받아들일 수밖에 없도록 나타날 수 있다는 얘기입니다. 절대로 자기 자신의 실체를 있는 그대로 보이지 않아요. 우리가 생각할 때는 원수는 무슨 뭐 뿔이 달리고 검은 망토를 입고 입에 피를 질질 흘리는 뭐 이런 모습으로 나타날 것이다? 아니죠. 만약에 그런 모습으로 뱀이 아당과 하와 앞에 나타났다면 그 말에 속지를 않지요. 자기 모습을 철저히 은폐해요. 자기가 정말 굉장히 소중하고 중요한 진리의 교사인 것처럼 우리에게 와서 이야기를 합니다. 그렇기 때문에 그가 얘기할 때는 이것에 대한 분별력을 갖고 있지 않으면 원수가 나에게 얘기하고 있다라고 전혀 인식을 하지를 못합니다. 뱀처럼 사람 속에 생각을 집어넣어서 간접적으로 움직이게 만듭니다. 그래서 움직일 때는 내가 주체가 되고 내가 판단하고 결정해서 움직인다고 생각하지 원수가 나에게 생각을 집어넣었다라고 처음에는 인식하지 못하는 것입니다. 위장한 것이지요. 주차장에서 일어난 일처럼 우연을 가장해서 일이 일어나게 됩니다 그렇기 때문에 어느 날 기분 나쁜 환경이 나를 확 덮쳤다고 생각을 하지 원수가 움직였다고 생각하지 를 않는 것입니다 상황과 환경 속에서 숨어서 움직입니다 어떤 경우에는 누군가를 통해서 나에게 생각을 집어넣어 주는데 나를 통해서 얘기하는 그 목소리가 굉장히 부드럽고 달콤하고 내가 그 일을 따라가면 정말 좋은 일들이 일어날 것처럼 그 순간은 나를 매혹되게 만드는 거예요. 심지어는 시험당하신 예수님한테처럼 성경 말씀을 가지고 유혹을 하기도 합니다. 그래서 거룩의 포장을 쓰고 유혹을 하는 것입니다. 3 1 3년에 교회가 국교화되고 난 뒤에 루터가 종교개혁을 하기 전까지 중세의 거의 한 천년의 기간 동안을 교회가 이 원수의 존재를 잊어버렸다고 하지 않았습니까? 어떻게 해서 그런 일들이 일어났을까요? 교리의 뒤에 숨어서 역사한 것이에요. 그만큼 교회가 잠자고 있었다는 얘기지요 여러분 그렇기 때문에 성도는 늘 깨어있어야 되고요. 늘 분별할 수 있어야 됩니다. 내게 일어나는 모든 생각이 내 것이라고 생각하면 그는 아직 영적이지 않은 것입니다. 믿지 않는 사람에게서는 내게 일어나는 내 생각은 죄가 움직인 것이고 자기 주체성이 움직인 것이지만 성도가 내게 일어나는 내 생각 중에서는 어떤 생각 중에 하나님의 일을 가로막기 위해서 원수가 내게 생각을 집어넣어서 지금 움직이고 있어라는 인식을 하는 것은 주님의 일을 바르게 하고 신앙에 승리하는 데 굉장히 중요한 부분입니다. 아까 그 교회에서 싸웠던 두 당사 중에 단한 사람만이라도 지금 원수가 내 속에서 움직여서 나로 하여금 상대방에 대한 적개심을 불어넣어주고 있다고 알아차릴 수 있었다면 그 교회는 그렇게까지 가지 않을 수도 있었을 것입니다. 그런데 위장과 변장의 천재인 이 원수의 속가 넘어가서 자기는 옳고 자기는 정의롭고 자기는 정말 합당하다고만 생각하면서 달리는 두 기차가 정면에서 충돌해버린 그런 모양이 되었던 것이죠. 세 번째로는 원수의 존재를 알아차린 순간 그 힘은 무력화되기 시작합니다. 아 이거 원수가 내게 넣어주는 생각이구나 라고 알아차린 순간이요. 그 힘이 순식간에 날아가 버려요. 아까 그 주차장에서 화가 난 사람 가만히 생각해 보니까 원수가 내 은혜 지금 빼앗아 가려고 이러고 있을지도 모른다는 생각이 들은 것입니다. 그런데 그것을 알아차린 순간 이 상황에 대해서 가졌던 이 분노와 화로부터 내가 노임받게 되는 것입니다. 원수의 힘이 없어진 거예요. 넷째로는 원수가 원하는 것과 반대 방향으로 가면 그것이 하나님의 은혜를 향해 가는 길입니다. 굉장히 소중한 진리지요 원수가 지금 내 상황과 환경 속에서 어떻게 움직여가고 있다는 것들을 알게 되면 그것과 반대 방향으로만 가면 그것이 은혜를 향해 가는 길이고 하나님의 뜻이 지금 내 인생을 통해서 이루어지는 순간이 되는 거예요. 원수는 그렇게 가려고 하는 내 길을 절대로 막지를 못합니다. 이 순간에는 이빨 빠진 사자이기 때문입니다. 주님 일을 하다가 억울한 일을 당하지요. 하지도 않은 것을 갖고 오해하고 심지어 음해를 하기까지 합니다. 교회에서 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는가? 놀라면 안돼 교회에서 그런 일이 일어납니다. 왜냐? 교회는 용서받은 죄인들의 집단이에요. 교회를 거룩하게 하는 것은 성도들의 거룩한 삶이나 행동이 아니고 하나님이 거기에 계시면서 우리를 거룩하다고 인정해 주시기 때문에 교회가 거룩해지는 것입니다. 출발은 그렇기 때문에 다 죄인으로서 출발하고 부족한 모습으로 출발을 합니다. 주님의 그 거룩하신 은혜 때문에 성도는 조금씩 조금씩 시간이 지나면서 거룩해지는 거죠. 그렇기 때문에 교회 안에서 절대로 일어나지 않아야 되는 일들이 일어났다고 속상해하고 안타까워하고 한탄하면 안 되는 거예요. 교회에서 어떻게 이런 일이 일어나 엄청나게 낙심하지요. 원수가 원하는 것이 무엇일까요? 바로 낙심해서 주님의 일을 포기하게 만드는 것. 그게 원수가 원하는 것입니다. 어떻게 해야 됩니까? 반대로 가면 됩니다. 반대로 별일이 없는 듯이 최선을 다하는 거예요. 억지로 더 하려고 하지 말고 내가 할수 있는 분량에서 주님께 도와달라 가면서 최선을 다하는 것입니다. 그래서 갈라디아서 말씀을 붙들고 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 내가 이르러 하나님이 이루시고 거두실 것이다. 붙잡으면서 최선을 다하는 것입니다. 그럼 이 사람 하나님이 기뻐하십니다. 하늘에서 상이 이분한테는 큽니다. 주차장에서 원수의 움직임을 알아차렸죠. 어떻게 합니까? 분노의 마음 가라앉히고 오히려 마음을 잡아서 마음을 평안하게 하면서 뒤늦게 차를 빼러온 사람에게 아이고 무슨 일이 있으셨나봐요. 차 빼주셔서 감사합니다. 평소보다도 더 상냥하게 너스레를 떨면서 유쾌하게 얘기를 하고 그 사람을 보내주는 것입니다. 그럼 그차 보내고 나면 받은 은혜가 얼마나 크고 귀하게 느껴지는지 모릅니다. 왜냐 은혜를 수동적으로 받았을 뿐만 아니라 그 은혜를 내가 지켰기 때문에 이 사람이 이때 승리한 것입니다. 그리고 그때 받은 그 은혜가 이 사람의 삶에 새로운 전기를 만들어주게 되는 것입니다. 사랑하는 여러분 깨어 있으셔야 지 돼요. 깨어 있으셔야 돼요. 원수는 어떤 중요한 일들이 일어나기 시작할 때 움직이기 시작합니다. 세모난교회는 영적 전환기 아닙니까? 정말로 중요한 일들이 일어날 수도 있고 비상할 수도 있는 절호의 기회이기 때문에 교회가 희망에 부풀어 있는 만큼 원수도 움직이기 시작한다는 라 것들을 염두에 두셔야지 됩니다. 그래서 이런 때일수록 더 기도해야 되고요. 성도의 마음을 하나로 합치는 것을 가로막는 내 마음 속에 일어나는 그 어떤 분심도 원수가 움직이고 있는 것은 아닌지 한번 의심해 봐야 돼 그래서 이런 때일수록 여러분들이 담임 목사인 저나 우리 장로님들을 위해서 더 많이 기도해 주셔야 되고요. 교회가 하나 될수 있도록 힘을 모아야 되고요. 무엇보다도 기도에 힘써서 혹시라도 내 안에 있는 영혼의 잡티가 교회에 걸림이 되어 있지 않도록 깨어 있어야 되는 것입니다. 베드로전서 5장 7절 8절 말씀하지요. 대정마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찬나니 너희는 믿음을 굳게 하여 그를 대적하라. 공동체, 개인, 하나님께 쓰임받으려고 할수록 원수는 움직이기 시작한다. 깨어 있어야 되고 그래서 기도해야 됩니다. 우리 예수님이 이 원수의 실체를 명료하게 아시고 대적하듯이 이 움직임들을 일상 속에서 잘 알아차리면서 오히려 그 원수의 움직임과 반대 방향으로 내 자신을 끊임없이 들여서 하나님의 영광을 드러낸 삶을 사시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 허룩하신 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. 사랑하는 성도들, 거친 인생을 살아가며 때로는 내 자신의 연약함과 죄악 때문에 하나님 마음 아프게 하나 한 걸음 새로운 신앙에 진전을 하려고 할 때마다 이런저런 원수의 움직임들이 마음을 뒤흔들으며 나를 낙심시키며 무력화하는 그 영혼의 진실도 바르게 알게 하여 주셔서 합당하게 대처할 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서. 원수가 이렇게 하였구나. 그 실체를 명료하게 하시고 자기의 사랑하는 종들을 나무라 하시지 아니하시며 자기 자신이 깨어있지 못했던 것들에 대해서 자책하지 아니하시고 오히려 그 원수의 실체를 알아, 오히려 바르게 대처하셨던 우리 예수님의 마음으로 내 인생에 닥치는 크고 작은 문제를 하나님의 뜻을 따라 분별하며 진행하게 하여 주옵소서. 그리하여 믿음의 날마다 승리하는 거룩한 성도들 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.